0: Eure Nutzer reagieren aggressiv im Change, sind resigniert, haben keine Lust mehr, um mit euch mitzuziehen. Wir gucken uns heute die Veränderungskurve nach Kübler Ross mal genauer an und vielleicht kommen euch dann ein paar Ideen, wie ihr mit euren Kollegen ein bisschen besser in Interaktion treten könnt, sie unterstützen könnt und die Reaktion auch mehr versteht. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Nubo Radio. Herzlich willkommen zu Nubo Radio. Der Office 365 Podcast für Unternehmen und Cloud-Worker. Hier bekommst du umsetzbare Tipps aus der Praxis für die Praxis. Hi, wir sind die U-Workers und wir helfen Unternehmen dabei, Office 365 erfolgreich und nachhaltig zu integrieren, und Prozess zu verschlanken und mehr Agilität zu erreichen und zwar ohne Geld zu verbrennen und die Mitarbeiter im Change-Prozess zu verlieren. Und jetzt viel Spaß mit dieser Episode. Dass uns User-Change-Management und User-Adoption-Management am Herzen liegen und ein wichtiger Bestandteil unserer täglichen Arbeit sind, habt ihr ja bereits mitbekommen. Doch warum ist das so? Warum wird der Faktor Mensch in so vielen Projekten außen vor gelassen? Mir durchläuft jeder persönlich einen Change. Hm. Jetzt reagiert ja jeder ein bisschen anders drauf. Wir gucken uns heute einmal an, die Veränderungskurve nach Kübler-Ross oder auch die Change-Kurve. Da gibt es verschiedene Modelle. Wir haben die von der Frau Kübler-Ross rausgesucht. Wir greifen da gleich ein bisschen mehr drauf ein und schauen da mal in die sieben Phasen sind das oder sieben Punkte mehr oder weniger, die diese Kurve abdecken oder bilden. Wie geht das so vor? Wann fangen Barrieren sich aufzubauen? Wann bauen sie sich wieder ab? Wann kommen Aggressionen vielleicht, wann kommt Trauer, wann, wann wird es wirklich, wann erfolgt der Knick nach oben wieder und es geht aufwärts und die Leute sehen wieder Licht und ja, wir schauen mal auf die Kurve. Mit Hilfe der Veränderungskurve wird, die, wird das emotionale Verhalten von Menschen in Veränderungsprozessen beschrieben. Das Modell wurde ursprünglich von Elisabeth Kübler-Ross im Interviewverfahren mit schwer erkrankten, am, kurz vorm Sterben stehenden Menschen erarbeitet. Frau Kübler-Ross hat die interviewt und ähm, befragt und hat so die verschiedenen Phasen abgebildet. Die Kurve ist daher abgeleitet und gilt auch für normale Change- oder Veränderungsverfahren. In dem Fall waren es halt sehr einschneidende oder sehr krasse Veränderungen, die die Menschen durchlaufen haben ähm, im Laufe ihrer Krankheit und ja, bei uns im, im Schaubild, das ihr bei uns auf der Homepage auf www.nuboworkers.com downloaden könnt, natürlich als Visual oder auch als Bild eingebettet in dem Artikel findet, ähm, gibt es eine X-Achse, das ist der zeitliche Horizont, und eine Y-Achse, auf der der praktisch der Emotionsgrad, die Emotionalisierung, beschrieben wird. Es gibt auch noch Y-Achsen, welche... Manchmal dargestellt werden mit Produktivität, mit Arbeitseinsatz oder auch einfach nur mit der Leistung, oder die Leistung einfach nur auflisten. Wir haben uns mal für Emotionen entschieden, weil wir der Meinung sind, dass das nicht, also es kann auch der Arbeitseinsatz sein, aber Emotion, wenn die Emotion sehr hoch kocht, ist auch der Arbeitseinsatz entsprechend eher gering. Aus dieser Kurve lässt sich einiges ableiten. Sie greift nicht nur im beruflichen, sondern natürlich auch im privaten Kontext. Überall, wo wir auf Widerstände stoßen, wo wir auf Veränderungen kommen, kommt der Mensch ins Spiel. Und das Verhalten ist immer sehr, sehr ähnlich. Also wenn ihr euch das mal so ein bisschen durchüberlegt, die Punkte, die wir gleich durchlaufen, das ist schon immer wieder, mal steigt man vielleicht einen Punkt früher ein, mal... Ein Punkt später, vielleicht hat man den anderen auch noch nicht mitbekommen in seinem Umfeld oder hat es gar nicht so notiert, so, so ähm, aufgefasst. Aber es ist sehr, sehr interessant, weil die schon sehr treffend ist. Genau, gehen wir mal in die sieben Punkte der Kurve rein. Also der erste Punkt, Schock und Verleugnung. Da fängt alles an. Da ist schon ein relativ tiefes Tief auf der Kurve erreicht. Wir kommen vom Status quo, wir fallen runter. Ähm, aller Anfang ist schwierig, heißt es, und das stimmt auch. Veränderungen stellen für uns einen Schock dar. Wir müssen uns unsere geliebten Gewohnheiten über Bord werfen, ausgetretene Wege verlassen. Wir müssen ein Neues anfangen zu erkunden. Das macht vielen Angst. Also klar. Kommt auch bei euch vielleicht öfter mal vor, was kommt Neues auf mich zu? Wo geht mein Weg hin? Behalte ich meinen Job? Wenn wir über einen Change im, im Personalumfeld vielleicht sogar auch sprechen. Viele Fragen kommen Betroffenen in den Sinn. Gerade hier ist es besonders wichtig, eine entsprechende Kommunikationsstrategie zu haben. Und zwar müsst ihr Ängste und Schock euch so vorstellen, die blockieren nicht nur die Produktivität und die Kreativität, die lähmen im schlimmsten Fall ein ganzes Unternehmen, oder eine Organisation auch, oder ein System allgemein, also im privaten Kontext vielleicht. Eine offene, ehrliche, transparente Kommunikation kann hier über verschiedene Kanäle Ängste und Schockzustände minimieren oder zumindest ein bisschen den, den Verlauf unterstützen, dass es ein bisschen schneller durch die Phase geht. Wichtig ist, auch hier gleich zu Beginn, wir durchlaufen diese Phasen alle. Egal, ob wir viel kommunizieren oder weniger kommunizieren, das Einzige, was wir mit der Kommunikation erreichen können, ist, dass wir die Phasen entsprechend kürzer haben. Also, ihr seid maßgeblich daran beteiligt, ob jemand den Schock und den Angstzustand einen Monat, ein Jahr oder vielleicht nur einen Tag hat. Jetzt übertrieben gesagt. Ähm, je nachdem, was für ein Change das auch abbildet, ist ne, auch klar, dass die Schock- oder Angstzustände natürlich größer oder kleiner ausfallen. Also wenn eine Entlassungswelle angekündigt wird, dann ist vermutlich der Schock und die Ängste deutlich höher, als wenn wir über die Einführung von einer neuen Office-Version zum Beispiel sprechen. Kommunikation ist hier keinesfalls auf das Intranet beschränkt. Auch Führungskräfte müssen hier aktiv mit eingreifen, ihre Mitarbeiter und Kollegen abholen in Gruppen und in Einzelgesprächen, können Sie Barrieren aufbrechen, erfüllen und das auch ans Projektteam entsprechend weitermelden und zurückmelden, weil die sind die Schnittstelle. Es sollten in eurer Kommunikation viele, viele Fragen beantwortet werden. Also wir haben zum Beispiel mal ein paar so rausgesucht. Warum brauchen wir überhaupt eine Veränderung? Gibt es Alternativen dazu? Wenn ja, welche? Also was, was wäre denn eine Alternative gewesen? Vielleicht was noch Schlimmeres in Anführungszeichen oder was noch eingreifen daraus ins Unternehmen, ins System. Was ist Ziel dieser Veränderung? Was bringt mir oder dem Betroffenen diese Veränderung, die Maßnahme? Was bedeutet die Veränderung für mich und meine Karriere, falls es sich um personelle Sachen handelt oder vielleicht um eine Umstrukturierung? Was benötige ich persönlich für die Veränderung? Also Vielleicht kommt hier ein neues Skill-Level auf oder ein neues Schulungsziel oder ein neues genau, Trainings-Ausbildungsziel erfahre ich in dieser Veränderung Unterstützung und erfahre Hilfe hier. Ganz wichtig, auch das müsst ihr immer wieder anbieten, bei IT-Veränderungen, klar, ein Service-Desk, ein Supporter, vielleicht ein Floorwalker. In anderen Prozessen ähm, kann es sein, dass es wirklich eine psychologische Betreuung ist oder ähm, ja, eine professionelle Betreuung auf jeden Fall. In der zweiten Phase, wir steigen jetzt in der Emotionalität an, gehen wir in die Ablehnung. Also wir nicht, also wir natürlich auch schon, aber der Betroffene in dem Fall, geht in die Ablehnung. Wurde direkt zu Beginn der Änderung gut kommuniziert, offen und transparent berichtet, fällt der Ablehnungsfaktor im Optimalfall geringer aus. Immer wieder hören wir in dieser Phase, das haben wir noch nie so gemacht, oder auch, ich will das nicht, ich brauche das nicht, und so weiter. Ihr kennt diese Sätze alle. Klar, die Ablehnung ist da, gerade wenn wir über neue Software dann auch wieder nachdenken, was ja unser Kernfeld darstellt, ähm, neue Methodiken einzuführen, neue Prozesse. Ja, die Aussage, das haben wir noch nie so gemacht. Ja gut, das heißt ja nicht, dass es das ist halt jetzt eine andere Art und Weise zu arbeiten und das muss man entsprechend auch vermitteln. Auch hier weht uns häufig ein starker Ablehnungswind entgegen. Widerstände können dabei nach. Doppler, das ist eine Darstellung, ein Kommunikationsquadrant, aufgebrochen werden oder dargestellt werden. Wir haben euch das auf der Homepage zusammengefasst. Das teilt sich in vier Quadranten auf. Oben drüber praktisch die Überschrift Kommunikation, die teilt sich in verbal und nonverbal, also Reden und Verhalten auf. Und von links praktisch oder auf der Y-Achse, wenn man so möchte, in Aktion, also aktiv und passiv. Aktiv stellt dabei einen Angriff dar, passiv eine Flucht. Wir haben also verbal zum Beispiel, verbal aktiv wäre sowas wie ein Widerspruch, eine Gegenargumentation, Vorwürfe, Drohung, Polemik oder sturer Formalismus, wobei verbal Passiv, ausweichen, schweigen, bagatellisieren, rumblödeln, ins Lächerliche ziehen, das kennen wir alle. Also wir kennen beide Faktoren aus der Ablehnungsphase von Kollegen oder Betroffenen einfach. Wir haben auch einen nonverbalen Aktiv natürlich, das ist Aufregung, Unruhe, Streit, Intrigen, Gerüchte. Klar, Gerüchten können wir ganz klar äh, bei oder vorwirken, indem wir einfach eine klare Kommunikationslinie fahren und ähm, da entsprechend ein bisschen gegensteuern, dass gar, kein, gar keine Möglichkeit aufkommt äh, über Kaffeeküchengespräche. Klar, Kollegen sollen an der Kaffeemaschine sprechen, nur muss es halt ein bisschen gesteuert sein. Also es geht nicht, dass dann Fehlinformationen durchs Unternehmen geistern. Nonverbal, passiv wäre dann zum Beispiel Lustlosigkeit, Unaufmerksamkeit, Müdigkeit oder ganz fernbleiben, die Krankheitsquote steigt, ähm, genau, und diese Geschichten, also da müssen wir wirklich gucken, Ablehnung ist, ähm, in der Kurve geht es hoch, wir erreichen dann einen Peak in der dritten Phase praktisch, der Frustration, in der Veränderungskurve geht es jetzt dramatisch steil bergab, wirklich danach, also wir sind jetzt langsam erklummen, praktisch sind auf dem höchsten Punkt, auf dem Plateau der Emotionalitäten und jetzt geht es wirklich runter, jetzt rauscht es nach unten. Nach der Ablehnung fallen betroffene Personen in starke Frustrationen, es geht rasend schnell bergab in Richtung des Tal der Tränen, so nennt man den Punkt. An diesem Punkt kommen viele an den Punkt der rationalen Akzeptanz. Man findet sich mit der Situation ab, wehrt sich innerlich jedoch noch dagegen. Egal für welchen Change sollte hier eine entsprechende Stelle zur Verfügung stehen. Bei dieser sollten offene Probleme, Sorgen, Ängste oder auch einfach mal Frust abgeladen werden dürfen. Wir kennen das aus unseren Projekten. Wir sind häufiger mal diese Stellen, wo Kollegen auf uns zukommen und wir einfach mal zuhören, weil sie das Gefühl haben, es hört sonst niemand zu, es hört sonst niemand hin. Das mag manchmal die Wahrheit sein, das mag auch manchmal ein persönliches Empfinden desjenigen sein, Vielleicht ist auch einfach der Faktor, dass wir extern sind und man sich nach intern her hin nicht so öffnen möchte oder kann ähm, und da einfach eine gewisse, unsere bei uns die Hemmschwelle ein bisschen niedriger sitzt. Äh, in jedem Fall, je nach Projekt, wie auch schon angesprochen, kann das mal ein ausgebildeter systemischer Berater oder ein Change-Manager sein, wenn das wirklich tiefgreifende Changes sind, also ähm, Stellenabbau und solche Geschichten, dann sollte wirklich auch äh, professioneller vielleicht ein Psychologe oder sowas mit ins Projekt geholt werden, der auch entsprechend eine offene Tür hat und einen Raum äh, anbietet für Frustration und Co. Ja, Wenn wir uns jetzt Richtung Tal der Tränen aufmachen, dann kommen wir jetzt in die Phase Abschied und Trauer, also im Tal der Tränen dann wirklich. Als Betroffene akzeptieren wir in diesem Moment, es gibt kein Zurück mehr, der eingeschlagene Weg ist unumkehrbar, wir erreichen einen emotionalen Tiefpunkt, wir sind total durch, wir wissen, okay, wir haben alles gegeben, wir haben alle Mauern hochgefahren, uns geärgert, wir sind wirklich gegen die Veränderung gegangen, wir haben uns dagegen gestemmt und wir alle kennen das Gefühl, wenn der Knoten dann wirklich aufgeht und das Licht am Ende des Tunnels sichtbar wird, auch wenn es nur so groß ist wie ein Stecknadelkopf. Wir können uns nun endlich auch emotional der Veränderung annehmen, und die akzeptieren und uns auf den Weg zu neuen Ufern machen. Das heißt, wir atmen jetzt alle mal tief durch. Wir sind jetzt ganz unten in der Emotion. Wir sind total fertig. Und jetzt sehen wir am Ende Licht. Und wir gehen, okay, vielleicht ist das ja gar nicht so schlecht, wir gehen also ins Ausprobieren, in die fünfte Phase. Nach dem Tal der Tränen sind die Betroffenen frisch und frei. Der Geist ist gereinigt, das Mindset öffnet sich für etwas Neues. Bei dem einen geht es ein bisschen schneller, bei dem anderen geht es ein bisschen langsamer. Man kann es auch wieder mit verschiedenen ähm, Möglichkeiten und Methoden spicken. Wir haben da zum Beispiel verschiedene Lernmethoden für den Theoretiker, für den Praktiker, für den Aktivisten und können da einfach darauf eingehen und für jeden entsprechend was anbieten, dass, das, dass die Personen sich abgeholt fühlen, dass die Personen sich mit eingezogen fühlen und auch wirklich noch mehr Lust bekommen Sachen auszuprobieren. Und dann hört man häufig solche Sachen wie, vielleicht gibt es ja doch etwas Gutes oder mein Alltag könnte sich doch verbessern oder auch, es ist doch gar nicht so schwierig wie gedacht. Und das sind so die Punkte, wo man erkennt, okay, wir sind jetzt im Ausprobieren, bietet den Betroffenen wirklich in der Phase weiter Unterstützung an, fördert das Ausprobieren, Testen, Spielen mit den neuen Tools ähm, Lasst die mit Use Cases entwickeln, wenn wir über Software Changes sprechen. Je mehr Hilfestellung ihr in so einer Phase bietet, desto besser reibungsloser und schneller werdet ihr die durchlaufen. Also auch hier immer noch ganz wichtig, bietet wirklich diese Hilfe und diese Hilfestellung an. Wir wechseln auf die sechste Phase, das geht fließend. Wir gehen jetzt gerade sehr steil, oder sind gerade sehr steil bergauf gegangen. Jetzt gehen wir, jetzt fällt es ein bisschen flacher aus, wir gehen in die Neuorientierung rein. Die sechste Phase. Nach vielen Testläufen, viel ausprobieren, viel sichten, Unterlagen lesen, kommt immer mehr die Einsicht, es ist jetzt Zeit für einen kompletten Neustart. Der Mehrwert wird aktiv erkannt. Es ist vielleicht noch nicht ganz so sattelfest, es ist noch nicht richtig Prozent etabliert, aber das Licht am Ende des Tunnels wird größer. Langsam es ist es zeigt erste Umrisse der neuen Landschaft. Also wir sind ganz, ganz nah dran, in die volle Integration zu gehen und die Leute voll bei uns zu haben, auf unserer Seite zu haben. Und im siebten Punkt dann praktisch der Integration. Ja, man kann einfach nur sagen, Glückwunsch, ihr habt eure Kollegen und Kolleginnen erfolgreich durch den Change begleitet. Ihr habt es geschafft, die Veränderung im Unternehmen, in der Organisation oder dem System erfolgreich einzuführen, das neue Tool, die Methodik oder der Prozess wird wie ganz selbstverständlich genutzt. Es gibt gar keine Diskussionen mehr. Ganz im Gegenteil, Personen, die in der Integration sind, unterstützen den Prozess. Bei anderen Personen, die vielleicht noch nicht so weit sind, die gerade erst im Ausprobieren stecken oder aber auch eventuell sogar noch im Tal der Tränen festhängen, Mehrwerte werden offen gelebt und kommuniziert auch. Das ist das Beste, was euch passieren kann, wenn die Leute nach außen gehen und sagen: Ja, wir sind hier angekommen, wir haben was Tolles geschafft, wir haben das super hingekriegt. Und äh, die positiven Einflüsse unterstützen wirklich den Ablauf und auch das Betriebsklima natürlich. Ja, das ist ein spannendes Thema, sehr umfangreich. Wir haben mal einen kleinen Ausschnitt nur gewählt. Wir werden euch dann in Zukunft noch ein paar mehr Themen zum Thema Change Management, emotionale Reaktionen im Change, Methodiken, Modellen vielleicht auch bringen. Das wird noch ein bisschen Aufbereitungszeit bei uns kosten. Wenn ihr schon Wünsche habt, dann stellt die doch gerne an info at postet auf Facebook, Instagram, schreibt uns dort. Wir sind da offen für, für Themenvorschläge, gerne einreichen. Und ja, was ist unser Fazit? Wir haben uns heute die Kübler-Ross-Veränderungskurve angeguckt und den Kommunikationsquadranten nach Doppler. Ihr habt also gemerkt... Man sollte darauf achten, bei einer Veränderung, dass nicht jeder gleich schnell vorgeht. Der eine braucht ein bisschen langsamer, der andere braucht ein bisschen ist ein bisschen schneller. Kategorisiert eure Kollegen und Mitarbeiter ein bisschen in der Kurve ein. Lasst ihnen genug Raum, den Al das Alte hinter sich zu lassen, dem Alten ein bisschen hinterher zu trauern oder nicht nur ein bisschen, auch wirklich so lange, wie sie brauchen. Unterstützt Neugierde, schafft Verständnis, ähm, habt ein offenes Ohr für die Betroffenen ja und äh, holt die ab, kommuniziert, viel kommuniziert, zielgerichtet, ähm, kein Blabla, sondern wirklich, was, was sie in der jeweiligen Phase unterstützt, das Warum immer wieder rausarbeiten, ganz wichtig und äh, geht da wirklich vor und seid ein gutes Beispiel, ähm, ein solcher Prozess kann in kleinen Organisationen schon mal etwas länger laufen. In großen Unternehmen kann das natürlich wirklich lange dauern. Also wir sprechen bei Change-Zeiten, je nach Change zwischen drei und fünf Jahren, vielleicht sogar fünf bis zehn Jahren, wenn wir jetzt vielleicht nicht nur über Software, sondern über einen kompletten Kultur-Change ähm, sprechen. Diese Zeit müsst ihr einfach euren Kollegen und auch geben und auch das Projekt entsprechend ansetzen. Also ein Change-Projekt wird nie innerhalb von zwei, drei, vier Wochen laufen. Bedenkt es bitte bei eurer Projektplanung. Bei Fragen und Hilfe zum Thema stehen wir euch natürlich jederzeit und immer gerne zur Verfügung. Wir werfen gemeinsam mit euch gerne einen Blick auf euer Projekt, auf euer Change-Projekt in einem ersten Vorabgespräch, halbe Stunde, Stunde. Sprecht uns gerne dafür an. Unsere Adresse ist bekannt, info.nuboworkers.com. Wir freuen uns, von euch zu hören, von euren Projekten zu hören und mit euch arbeiten zu können. Denkt immer schön dran, Collaboration beginnt im Kopf, nicht mit Technik.